0: Benvenuti a News in Slow Italian, un viaggio appassionante alla scoperta del bel paese.
1: Oggi è giovedì 11 gennaio 2018. Benvenuti al nostro programma settimanale News in Slow Italian. Un saluto a tutti i nostri ascoltatori. Ciao Stefano.
0: Ciao Chiara. Ciao a
1: tutti. Nella prima parte del nostro programma ci occuperemo di attualità. Inizieremo con una storica decisione del Parlamento greco grazie alla quale la comunità musulmana che vive nel paese, d'ora in poi, potrà rivolgersi ai tribunali laici anziché affidare la risoluzione dei propri casi alla sharia. Commenteremo poi un nuovo provvedimento del governo francese che ha annunciato un piano per ridurre il limite di velocità sulle strade, nel tentativo di limitare il numero dei decessi legati al traffico. In seguito ci occuperemo della violenta tempesta che nei giorni scorsi ha colpito la costa nord-orientale degli Stati Uniti. E infine, Parleremo della settantacinquesima edizione
0: dei Golden Globes. A me è piaciuto molto il momento in cui Natalie Portman ha annunciato il premio per la miglior regia. Ecco i nomi... Ecco i nomi dei candidati tutti uomini.
1: Sì, cinque candidati alla nomination e tra loro non c'era nemmeno una donna. Un argomento interessante. Penso che dovremmo scegliere questa notizia come featured topic per Speak in Studio, Stefano.
0: Assolutamente. Sono sicuro che i nostri ascoltatori avranno un bel po' di commenti da fare su questo tema. Benissimo, Stefano.
1: Ora, però, continuiamo a presentare la puntata di oggi. Come sempre, la seconda parte della trasmissione sarà dedicata alla cultura e alla lingua italiana. Nel segmento grammaticale illustreremo l'argomento di oggi, la concordanza tra il modo congiuntivo presente e imperfetto e il modo indicativo presente, l'indicativo futuro e l'imperativo. E concluderemo, infine, il nostro programma con un'espressione idiomatica italiana. Tocca a te, a me. Perfetto, Chiara. Cominciamo. Sì, Stefano. Perché aspettare? In alto il sipario!
0: Grecia. Una nuova legge consente alla minoranza musulmana di sostituire il sistema legale laico alla legge islamica.
1: Lo scorso martedì, il Parlamento greco ha modificato una storica tradizione che consentiva a determinati gruppi di risolvere alcuni casi legali in base alla legge islamica della Sharia. Grazie alla nuova normativa, i cittadini greci di religione musulmana ora potranno rivolgersi ad un normale tribunale greco, nei casi di divorzio e problemi legati alla custodia dei figli, così come per risolvere questioni legate al diritto di successione. In questo modo eviteranno di doversi rivolgere ai mufti, giuristi islamici che applicano un sistema che le associazioni per la difesa dei diritti umani considerano discriminante nei confronti delle donne. La pratica di risolvere i casi legali nell'ambito del diritto islamico ha avuto origine nel periodo successivo alla prima guerra mondiale, con il crollo dell'impero ottomano. Nel 1920 e nel 1923 la Grecia e la Turchia firmarono dei trattati che stabilivano che, alle migliaia di musulmani improvvisamente divenuti cittadini greci, si sarebbero applicate le consuetudini legali islamiche e la legge religiosa islamica. In Grecia, la minoranza musulmana, composta da circa 110 persone, vive principalmente nella Tracia, una regione povera e rurale nella parte nord-orientale del paese, al confine con la Turchia. L'islamismo predicato dai mufti della Tracia è generalmente più moderato rispetto agli insegnamenti degli imam più intransigenti presenti in altre zone d'Europa.
0: Immagino che questo fatto renderà ancora più tesi i rapporti tra la Grecia e la Turchia, due paesi tra i quali corre una rivalità storica.
1: Ti riferisci all'interesse della Turchia per la comunità musulmana presente nel territorio greco?
0: Sì. Ankara segue con interesse le vicende della comunità musulmana greca che considera di fatto turca.
1: In realtà non tutti i musulmani greci sono originari della Turchia. La comunità musulmana greca, infatti, comprende anche i Pomacchi, un gruppo di origine bulgara, e i Rom, che provengono dall'India nord-occidentale.
0: Questa è una delle ragioni per cui ho detto che la nuova situazione probabilmente intensificherà il clima di tensione tra i due paesi Ancara si lamenta spesso a nome di queste comunità. Atene, naturalmente, considera questo comportamento un'ingerenza nei suoi affari interni. Capisco. A proposito, che cosa ha spinto il Parlamento greco a cambiare la legge in vigore?
1: Una causa intentata contro la Grecia da una vedova di 67 anni, Atjamo Lasalli, che ha presentato il suo caso alla Corte Europea dei diritti dell'uomo.
0: Che tipo di causa?
1: La signora Sally eh, si trova in una disputa ereditaria con le sorelle del suo defunto marito. Dopo aver fatto appello alla giustizia laica greca, la signora aveva inizialmente vinto il caso. Ma poi, nel 2013, la Corte Suprema Greca ha stabilito che solo un mufti aveva la competenza necessaria per risolvere i diritti ereditari musulmani.
0: Mandando quindi la signora nuovamente davanti a una corte musulmana? Sì. La Francia riduce il limite di velocità sulle strade in seguito a un aumento dei decessi legati agli incidenti automobilistici.
1: Lo scorso martedì, il governo francese ha annunciato un piano per abbassare, da 90 km h a 80 km h il limite di velocità sulle strade a due corsie nel tentativo di porre fine ad un allarmante aumento nei decessi causati dagli incidenti automobilistici. Diverse amministrazioni hanno cercato, in passato, di mettere in atto una serie di misure volte a limitare il numero degli incidenti mortali sulle strade, ma di fronte alla diffusa opposizione dell'opinione pubblica, hanno sempre dovuto fare marcia indietro. In Francia, circa il 55% dei decessi legati al traffico stradale, 1911 vittime, si è verificato sui 400.000 chilometri che formano le cosiddette strade secondarie, percorsi a due corsie sprovvisti di un guardrail di separazione. Il 32% degli incidenti mortali è stato causato da un eccesso di velocità. Ogni anno sulle strade 3.500 persone perdono la vita e 70.000 rimangono ferite. 70.000. Ora... Dopo decenni di progressi, il numero delle vittime ha ripreso a salire, ha detto il primo ministro Edouard Philippe, la scorsa domenica, nel corso di un'intervista al quotidiano Journal du Dimanche.
0: In realtà è probabile che la velocità non sia il vero problema. Davvero?
1: E secondo te, Qual è il problema?
0: Beh, A mio parere il comportamento spericolato di molti conducenti e l'uso dei cellulari durante la guida rappresentano un pericolo molto maggiore della velocità. E poi perché dovremmo cambiare i limiti di velocità ora? Rispetto al passato, le automobili oggi sono più sicure E anche le strade stanno migliorando. Questo è vero. Inoltre, queste misure incontreranno una forte resistenza popolare, ne sono sicuro.
1: Beh... Pensa alla resistenza che c'era all'inizio, alle leggi che a partire dal 1973 hanno imposto l'uso delle cinture di sicurezza. Ora sappiamo che innumerevoli vite umane sono state salvate grazie alle cinture di sicurezza.
0: Sì, ma è diverso. Tutti sappiamo che l'uso delle cinture di sicurezza contribuisce a salvare molte vite.
1: Nel 1973 non era così ovvio. E che dire poi delle proteste del 2002 contro l'installazione dei radar per il controllo automatico della velocità. All'epoca quella legge aveva scatenato l'ira di migliaia di automobilisti. Comunque, è un dato di fatto Stefano, in Francia in quasi quattro decenni queste leggi hanno contribuito a ridurre il numero dei decessi legati agli incidenti automobilistici che nel 2013 hanno toccato un minimo storico, 3.268
0: casi. Può darsi. Ma a partire dal 2014 il bilancio ha ripreso a salire in modo costante.
1: Ed è questo il motivo per cui il governo francese ha deciso di limitare la velocità a 80 km h sulle strade a due corsie. Mi auguro che questa misura possa contribuire a ridurre il numero degli incidenti.
0: Sono certo che questa misura porterà anche ad un aumento delle entrate derivanti dalle multe per eccesso di velocità.
1: Può darsi. Beh, questo denaro potrebbe essere utilizzato per curare le vittime degli incidenti automobilistici.
0: Una violenta tempesta invernale colpisce l'area nordorientale degli Stati Uniti e del Canada.
1: Lo scorso fine settimana, alcune zone degli Stati Uniti hanno fatto registrare temperature straordinariamente basse. In assoluto, le temperature più fredde sono state rilevate la scorsa domenica. La bufera di neve che ha colpito la costa orientale ha causato la cancellazione di migliaia di voli. Complessivamente nel paese sono stati segnalati 22 decessi. A New York la temperatura è scesa a meno 15 gradi centigradi, mentre a Boston il termometro è sceso a meno 19 gradi segnando la temperatura più fredda mai registrata nella zona dal 1896. 1896. Venti di forza comparabile a quella di un uragano hanno soffiato nella regione a 95 km all'ora, causando numerose interruzioni nella fornitura dell'energia elettrica i meteorologi hanno definito questo tipo di tempesta invernale bombogenesi o ciclone bomba. Il termine genesi si riferisce alla formazione della tempesta, mentre il termine bomba allude alla crescita esplosiva del fenomeno. Come ha spiegato un esperto del Servizio Meteorologico Nazionale, Questo termine descrive un'area di bassa pressione che aumenta di intensità molto rapidamente, creando una tempesta molto forte o ciclone che si intensifica a mano a mano che si sposta verso l'oceano. Questo fenomeno può verificarsi quando una massa d'aria fredda entra in collisione con una massa d'aria calda, come nel caso dell'aria che sovrasta un tratto d'acqua oceanica calda. La tempesta osservata nei giorni scorsi, che ha avuto origine nel Golfo del Messico per poi raggiungere il nord degli Stati Uniti, ha causato gravi danni e alluvioni lungo le zone costiere. Molte comunità Si trovano ora a far fronte alle devastazioni causate dalle alluvioni.
0: Chiara, perché, a differenza di tante altre volte, nel caso di questa tempesta è stata utilizzata l'espressione ciclone-bomba?
1: Bombogenesi è un termine tecnico, mentre ciclone bomba è una versione abbreviata che funziona bene nei social media. Ma non preoccuparti, non c'è nulla di esplosivo o detonante in un ciclone bomba.
0: Ma quali caratteristiche deve avere una tempesta per essere descritta come una bomba?
1: L'intensità di una tempesta si misura in base alla sua pressione centrale. A una più bassa pressione corrisponde una maggiore intensità. Una tempesta può essere definita come una bomba quando la pressione scende in modo molto rapido, cioè almeno di 24 millibar in 24 ore.
0: Quindi i cicloni bomba risucchiano aria. In questo caso si trattava di aria fredda proveniente dalla regione artica.
1: Sì, risucchiano masse d'aria e anche le acque costiere.
0: Esatto. Ho visto alcune foto che ritraevano le strade di Boston sommerse dall'acqua e immagino... Che la marea fosse molto alta.
1: Sì, c'era alta marea. Ad ogni modo, questo ciclone bomba non è stato un evento apocalittico. In tutto il mondo ogni anno ci sono circa 40 o 50 cicloni bomba, come questo, ma la maggior parte di essi si verifica in mezzo all'oceano.
0: Quindi nessuno li nota?
1: No, no tranne i fanatici della meteorologia.
0: Stati Uniti. La solidarietà femminile contro le molestie sessuali in primo piano alla 75 edizione dei Golden Globes.
1: La scorsa domenica si è svolta a Beverly Hills, in California, la 75esima edizione della cerimonia di assegnazione dei Golden Globes. La cerimonia, creata nel 1944, 1944, per celebrare l'eccellenza nel cinema e nella televisione, segna l'inizio della stagione delle premiazioni per questo nuovo anno. La cerimonia di quest'anno è stata presentata dal comico Seth Myers, Il grande vincitore di questa edizione è stato il film Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, che ha conquistato ben quattro delle sei categorie nelle quali aveva ricevuto la nomination, e la serie tv Little Lies con Nicole Kidman. Il regista e produttore messicano Guillermo del Toro è stato premiato come miglior regista per La forma dell'acqua, The Shape of Water. Il film che in questa edizione ha raccolto il maggior numero di nomination. Il momento clou della serata è stato segnato da un forte messaggio. Il desiderio di vedere un cambiamento che ponga fine a un clima culturale che legittima le molestie sessuali. Molte attrici e altre partecipanti alla serata hanno indossato abiti neri per esprimere il loro sostegno al movimento Time's Up, volto a combattere le disuguaglianze di genere così come le molestie sessuali e le aggressioni nei luoghi di lavoro, in ogni settore produttivo. Alcuni uomini al fine di esprimere il loro appoggio al movimento, hanno indossato delle camicie nere e delle spille sulle quali si leggevano le parole Time's Up. Il momento più significativo della serata ha coinciso con il Golden Globe alla carriera che è stato consegnato all'attrice e giornalista Oprah Winfrey. Il discorso con il quale Opra ha accettato il riconoscimento ha suscitato un'ondata di emozione collettiva, specialmente nel momento in cui la presentatrice ha invitato il pubblico a lottare in questi tempi difficili. Opra ha inoltre dedicato un messaggio di incoraggiamento alle giovani donne, dicendo Voglio che tutte le ragazze che ci stanno guardando in questo momento sappiano che un nuovo giorno si profila all'orizzonte.
0: Che cerimonia! Tu Chiara l'hai vista?
1: Sì, certo Stefano. Non me la sarei persa per niente al mondo. Mi fa molto piacere che Three Billboards Outside Abbey, Missouri abbia vinto quattro premi. Frances McDormand meritava sicuramente di essere premiata come miglior attrice e anche Sam Rockwell meritava un riconoscimento come miglior attore non protagonista. Le loro interpretazioni sono state davvero eccezionali.
0: E che cosa pensi del discorso di Oprah?
1: Vedo che sei più interessato al lato politico della cerimonia. Beh, a mio parere Oprah ha pronunciato un discorso positivo e molto potente, un discorso che ha portato molti a ipotizzare una sua candidatura presidenziale.
0: Ha portato molti a ipotizzare? Stai Eh. scherzando? I social media sono esplosi nel commentare la possibilità che Oprah stia pensando a candidarsi alla presidenza nel 2020.
1: In realtà questa domanda le è stata fatta diverse volte e lei ha sempre detto di non essere interessata, quindi a meno che non venga ufficialmente nominata come candidata, io preferisco astenermi dal fare commenti.
0: Adesso la grammatica, per capire le regole di una lingua poetica. Consistency of tense with the subjunctive, present indicative, future indicative, imperative.
1: Hai mai sentito parlare di Ashoka, l'organizzazione non profit fondata negli Stati Uniti che riunisce imprenditori sociali di tutto il mondo e che si fa promotrice del progetto Scuole
0: Maker? Non ne so nulla. Spiegami tutto per filo e per segno.
1: Questa associazione è costituita da una rete di più di 200 scuole primarie, secondarie e superiori in oltre 30 paesi, istituti all'avanguardia che si pongono l'obiettivo di sviluppare nei loro studenti la creatività, l'intraprendenza, l'empatia e il lavoro di gruppo.
0: Se tu volessi darmi qualche notizia in più sulle scuole Changemaker, Te ne sarò riconoscente.
1: Certo. Ho letto che recentemente cinque istituti italiani hanno superato le selezioni internazionali e sono entrati a far parte della rete di cui ti parlavo prima.
0: Solo cinque? Non sono pochini?
1: Beh, entrare in questo circuito non è per nulla semplice... Le scuole che fanno parte del gruppo Changemaker sono istituti che si sono distinti per metodi didattici innovativi e progetti ambiziosi, che in futuro faranno da guida alle altre scuole dei propri paesi.
0: Se ciò dovesse accadere in Italia, fammelo sapere. Sai che non sono un grande estimatore del nostro sistema scolastico e credo di non essere il solo a pensarla così.
1: Ah sì? E chi la penserebbe come te?
0: L'Ocse, per esempio, l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico. Secondo questa organizzazione, i nostri ragazzi studiano più dei loro coetanei di altri paesi, ma apprendono di meno. Stare ore e ore sopra i libri, infatti, non porterebbe i risultati migliori. Idea questa che io condivido pienamente.
1: Non sono sicura che sia corretto addossare la colpa dei problemi della scuola italiana esclusivamente alle ore di studio. Ma
0: tu pensala come vuoi. Io oggi rimango della mia idea. Che ti piaccia o meno? Beh,
1: se il sistema scolastico italiano è davvero poco funzionale, come sostiene l'Ocse, allora non sono del tutto insensati i propositi del progetto Scuole Changemaker.
0: Certo che non lo sono. Se domani questi cinque istituti potessero fare da traino all'intero sistema scolastico italiano, spingendolo a un cambiamento, ne sarò felice. Dimmi una cosa, di preciso, queste scuole cosa propongono di tanto innovativo?
1: Il liceo Majorana di Brindisi, per esempio, ha avviato una sperimentazione con una postazione di realtà virtuale con Oculus Rift, una maschera che permette un'immersione a 360 gradi in una realtà virtuale che pare sia la nuova frontiera della didattica. Interessante. Nello stesso Istituto Pugliese, gli insegnanti sono lasciati liberi di preparare il materiale didattico e anche quello digitale. A Mantova, poi, c'è una scuola dove è stata realizzata un'aula Feng Shui, un luogo dove vengono utilizzati computer, tablet, schermo interattivo e altro ancora.
0: Lodevole! Se tutti gli studenti italiani a scuola potessero usare queste tecnologie sarebbe bellissimo.
1: L'innovazione di questi cinque istituti non si ferma soltanto alla tecnologia ma anche alla realizzazione di piani di studi personalizzati, attività extra come volontariato, falegnameria e recitazione. Se vai su internet, troverai molte informazioni interessanti.
0: Ecco le espressioni, un saggio di una cultura che ride e sa far vivere forti emozioni. Tocca a te, a me. It's your turn, it's my turn
1: adesso tocca a te proporre un argomento interessante di cui parlare
0: tocca a me sul serio non sapevo facessimo una volta per uno
1: ti ho preso in contropiede per caso beh se non te la senti posso trovare io qualcosa di cui discutere
0: no tranquilla che ne dici se parliamo di cartoni animati Conosci Trulli Tales, le avventure dei trullalleri?
1: Non ne ho mai sentito parlare. Sarà forse perché di cartoni animati ne guardo pochi.
0: È una serie in 2D ideata da due sorelle di Lecce, i cui diritti per la messa in onda in Europa, Africa e Medio Oriente sono stati acquistati da Disney Junior. A rendere speciale questo cartone per bambini è il fatto che la storia è ambientata tra i famosi trulli di Alberobello.
1: Ah, adesso capisco il senso del titolo. Un cartone animato ambientato in Puglia? Sembra davvero interessante.
0: Tutti gli episodi della serie si svolgono ad Alberobello fra i trulli, le antiche costruzioni coniche in pietra. Un luogo descritto nella serie come un villaggio incantato di nome Trullolandia, che sorge ai piedi di un grande ulivo secolare. Proprio lì vivono i quattro protagonisti.
1: Immagino che siano loro i trullalleri. Ricordo che prima li hai menzionati nel
0: titolo. Esatto. Loro sono piccoli apprendisti cuochi che frequentano la scuola di cucina e di magia del paese. I trullalleri ogni giorno sono impegnati a realizzare le ricette del libro parlante di Nonna Trulla, che si apre con una goccia di olio d'oliva e cercano di sventare i sinistri piani di un goffo personaggio chiamato... Copperpot, con l'aiuto di Miss Frisella.
1: I riferimenti ai prodotti tipici pugliesi non mancano a quanto pare.
0: Ovviamente, il filo conduttore che anima il cartone animato è il cibo di ogni genere e natura. I piccoli maghetti per le loro ricette utilizzano esclusivamente prodotti sani come frutta, verdura e legumi, ma il messaggio generale è che tutto il cibo è buono senza eccezioni.
1: Anche le patatine fritte?
0: Ma certo, anche quelle. La chiave è la moderazione perché gli eccessi sono in grado di farci stare male. Dai, adesso tocca a te dirmi che ne pensi di questa serie di animazione.
1: Tocca a me parlare? Finalmente! Posso dirti che l'idea di questo progetto mi piace molto. Diffondere tra i bambini l'idea che nessun cibo è cattivo se usato con moderazione e intelligenza è davvero importante ed educativo.
0: Vero. E poi immagina la reazione dei bambini quando scopriranno che il villaggio incantato di Trullolandia esiste davvero e che si trova ad Alberolbello in Italia.
1: Devo farti complimenti Stefano, conosci questo cartone animato come se fossi stato tu a scriverlo.
0: Cara Chiara, se tu fossi stata seduta per ore sul divano a fianco dei tuoi nipotini a guardare gli episodi di Truly Tales, anche tu, come me, in questo momento potresti definirti un'esperta. Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Chiara, cosa farai subito dopo?
1: Corro subito a casa a vedermi un episodio di Trulli Tales e magari a mangiarmi un bel piatto di patatine fritte.
0: Ma anch'io. Ciao a tutti! Ciao!